0: Čau, tady Petr
1: a Gabča a vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Vyzarium
0: knih. No, nevíme, jak se to stalo, ale
1: stalo se to, že, že jsme, jsme. <laughs>
0: jsme se umístili v Apple podcastech na celkem zajímavých místech.
1: V kategorii knihy to bylo docela zajímavé třetí místo.
0: Hmm, a v kategorii umění úplně stejné místo jako v knihách. Takže třetí. Takže třetí. A
1: ještě navíc ke všemu. Mm, ke všemu. <laughs> v celkovém žebříčku, nebo co to je vlastně, to je. To je myslím si, že nějaký výběr
0: jako všech, všech podcastů. Nebo ne, no jako ze, ze všech podcastů, prvních 200.
1: Jo, prvních 200 podcastů ze všech podcastů. <laughs>
0: <laughs> tak tam jsme se umístili na dneska 80. místě. Mm. Ale není tomu dlouho, co jsme byli, třeba nevím, 178. Takže jsme vám chtěli moc poděkovat, ať už ten algoritmus funguje jakkoliv, tak nás to moc potěšilo.
1: Jo, moc díky. Děkuji. Až moc možná. Ne, no, a... i když takhle je to fajn. <laughs>
0: ne, fakt děkujeme. A taky jsme chtěli poděkovat na Karkoza, protože jsme si všimli,
1: že nás přezdílili na své facebookové stránce mm-hmm. a moc nás to potěšilo.
0: Možná i to mělo na tom podíl, proč. Se to třeba takhle zvedlo v těch žebřících, nevíme, ale.
1: Takže tím děkujeme každému, kdo nás poslouchá, kdo nás předává dál, kdo nás doporučuje, kdo nás sdílí. A je to fakt pecka.
0: No a určitě jste si mohli všimnout, kdo nás sledujete na Instagramu, že jsme sdíleli storíčko, kde jsme po vás chtěli nějaké otázky, protože dneska počítáme s tím, že by nám mohlo zbyt trochu času na konci našeho dílu. A ten jsme chtěli věnovat právě tady těm vašim otázkám, že vám na ně zodpovíme. A pár zajímavých se jí tomu vyvilo.
1: <laughs>
0: Takže na ty se pak vrhneme ke konci a myslím si, že se můžeme pustit do dnešního dílu.
1: Ale dnes přijde menší změna, nebudu začínat já, ale.
0: Začnu já. Takže se můžete těšit na celkem úchylný příběh, hodně úchylný a zvrhlý. My jsme říkali v prvním díle, že budeme upozorňovat, kdy to bude. Jako ještě akceptovatelné pod 18 let, ale dneska rozhodně, pokud vám není 18, tak vypínejte, protože toho bude dost. Jsem zvědavá. Já jsem si pro vás přichystal knihu, která se jmenuje Traven číslo 1852 a napsal spisovatel Edward Lee. Mě by třeba zajímalo, jestli tady v této knize ten zmiňo... zmiňo... Já nemůžu říct slovo zmiňovaný, prostě, co je se mnou špatně. Tak není jinak. Zmiňovaný, 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 zmiňovaný. Mě by třeba zajímalo jestli tady ta Hlavní postava, která se jmenuje Lovecraft v této knize, je opravdu ten HP Lovecraft, který jako píše knihy. Protože jsem to nepátral, takže nevím. Píše se rok 1934. Tady tato hlavní postava, Lovecraft, je chudý a osamělý spisovatel s dluhem po nemocné tetě, které musel zaplatit léčbu a pobyt v nemocnici. Děj začíná tak, že se tento spisovatel marně snaží najít nějaký hnací motor který by mu pomohl dopsat již rozepsanou povídku. V ten stejný moment, kdy rozmýšlí nad tím, jak by všechny tady ty myšlenky a nápady přenesla na papír, vzpomene si na to, co se mu nedávno zdálo. On měl vlastně sen o chátrajících tramvajích, které jezdil nějaký žlutý nátěr a na nich bylo vybledlým písmem napsané tramvaj číslo 1852. Ty jeho vzpomínky na tady ten sen byly tak znepokojivé, stejně jako postava, která se tam myhla v tom snu. On si vzpomíná, že měla v obličeji za měsíčního svitu uh, nějaký hrůzný výraz a že to připomínalo kuželovitý rybák, uh, na kterém bylo chapadlo a to končilo rudým takovým bodcem. To se mu zdálo. Jo, takže si představ ty rezavé schátralé tramvaje hmm. a tam ten řidič té tramvaje vypadal tak nějak jako... To byl, řidič, to byl řidič tramvaje, aha. to jsem nezmínil. Hmm. On si moc přál, aby tento vzpomínkový výjev mohl přenést na papír ale nějak postrádal to, čemu říkal příhodný katalyzátor. On tam uh, často zmiňuje to, že sice má jako tunu nápadu, ale chybí mu takový ten hnací motor toho, aby to prostě zhmotnilo ten papír, že měl jako strašně moc těch vizí a myšlenek a nápadů, ale nic ho, ne- nic ho nedokázalo popohnat tak, aby to prostě zhmotnil. No, v ten moment se ozval zvuk z jeho schránky, která klapla. On se tam jde vlastně podívat a zjistí, že mu tam přistala obálka z konopného papíru, takového zdobeného, Jenomže na té obálce nebylo vůbec jméno, byla tam pouze Yorkská adresa. Když šáhal tady do té obálky, tak z ní vytáhl cosik, co připomínalo erotický časopis a ten se jmenoval Erotesque. Mm-hmm. Já nevím, jak se to čte. Erotesque. Erotesque. Myslím, že je to něco francouzské?
1: Erotesque? Nevím,
0: Erotesque. Erotis... Erotisque? Erotisque?
1: Mm, tak se to podle mě určitě nečte.
0: <laughs> a k němu byl přiložený i dopis a v tom dopise byl šek na 500 dolarů. Tento záhadný dopis mu představuje v úvodu e, limitované vydání z privátní distribucí, vydávající beletristická díla, ve kterých jde o nejpodivnější, nejvýstřednější obsah s erotismem. E, v tomto dopise je zároveň i výzva k tomu, aby se Lovecraft přidal do sborníků jako Eurotez a to bez jakékoliv cenzury, protože všechny ty díla, které tam jsou vydané, tak jsou pod pseudonymem, tudíž anonymně, a nemusí se bát, že by ho třeba někdo poznal podle toho mm-hmm. nějakého stylu nebo něčeho. Jde tam o to, že pokud Lovecraft přistoupí, nebo můžeme mu říkat Howard, on se jmenuje křesný jménem Howard, pokud na to Howard přistoupí, tak ten šek v hodnotě. <laughs> Myslím, že to jako <laughs> Tak ten šek v hodnotě dolarů si může nechat. A pokud odmítne tady tu nabídku, tak ten šek musí poslat zachystanou obálkou, která je předepsaná na konkrétní adresu a musí to poslat zpátky. Každopádně tady tato výzva nebo pobídka k tomu, aby se stal součástí tady toho bizarního periodika. Nemá žádný deadline, takže on vlastně na to má tolik času, kolik potřebuje. A on vzhledem k tomu, že se topí v dluzích, protože zaplatil své nemocné teď je pobyt v nemocnici a nějaké lékařské zákroky, začne si pročítat ten samotný časopis a uvědomí si, že je to teda hodně pornografické. To je taky důvod, proč se to vydává privátně. On přestože že nikdy nechtěl být pornografér.
1: Por, por, no ten, co píše pornografické povídky, jako? Nebo co? Jo, přesně no?
0: tak. Tak on... Nikdy nechtěl být jako tady tím autorem, ale ten boj, co se v něm odehrává, jestli do toho jít nebo nejít, tak peníze jsou pro něho větší lákadlo, takže to dopadne tak, že tu omítku, že tu nabídku neodmítne. Ale nevnímal to jako něco, do čeho by se mu nechtělo, on to vnímal spíš jako výzvu, do které by se chtěl pustit naplno. Takže
1: on si mohl třeba klidně nechat těch 500 dolarů a několik let nic neposledne napsat. No protože... to ne. On... Tak
0: no, když, neměl, to... když
1: neměl žádný deadline?
0: No on neměl deadline, ale píšou v tom dopise, že pokud nabídku odmítne, tak ten však musí poslat zpátky do té nachystané obálky. No právě, a on by jako, že
1: to napíše, ale až za třeba, já nevím, Jo takhle, let.
0: jo to je fakt, no, 20, vidíš. 20, 30. Hmm, tak já si myslím, že když už si necháš takové peníze, tak ti asi svědomí jako nedovolí úplně...
1: No, jak komu.
0: <laughs> Každopádně na konci tohoto dopisu byla podepsaná osoba Wilcox, takže opět se setkáváme s příjmením Wilcox bylo stejné příjmení jako ve Strašidlech?
1: Jo, tam byl... Počkej, kdo Ne, bylo počkej, velkou? ve Strašidlech. Byl? Jo, bylo to ve byl? Strašidlech. Nebyl to ten
0: toto to byl, mám byl to ten veterinář.
1: Ne. Jo, ano, to ano,
0: ano, ano. Jo, byl to ten veterinář. A úplném začátku tady toho procesu tvorby povídky si vlastně začne vymýšlet Howard pseudonym pod kterým bude vystupovat a napadlo ho to, že by mohl použít příjmení jeho otce, který se jmenoval Winfield a jeho bývalé manželky, která se jmenovala Green. Přišlo mu to celkem vtipný. Na čem se pozastavuješ?
1: No, ne, mě jenom zarazilo, že se jmenovala křestním Green.
0: No, ona se to píše Gr e n Greeny, tak já nevím. Jo, aha. jo tak... Greeny, tak říkejme jo. i greeny. A vtipné na tom bylo to, že ta bývalá manželka toho jeho otce byla známa tím, že ho ve spánku znásilňovala. Ona se jako doslova nabodávala na jeho rozkrok a v rámci toho, že to je jako erotický... No,
1: to je strašně erotický opravdu. Periodicky.
0: <laughs> Hlavně mohlo fungovat, když spal, Však... že? To je divný. To je divný. Asi si to pak užil taky. Každopádně v návaznosti na žánr toho periodika mu přišlo v příhodný a vtipný si vzít tady to její křesné jméno. Hmm, to se hodí, ta Takže máme tady spisovatele pod pseudonymem Winfield Green. Howard se vydává večer do ulice hledat inspiraci pro jeho příběh. Napadne ho, že by to mohl oslavit nějakým nákupem, i když se mu zatím ty peníze úplně utratit nechcou, tak se vydá do krámku a řekne si, že si pořídí nějaké třeba dražší fazole, třeba značky Heinz.
1: Jo, tak to se šel. No, tak mm-hmm. si řekl,
0: že si dá něco dobrého. Každopádně v tom krámku večer potká jednu postavu pána, který je trošku při těle, a tady ta postava tam kupuje kondomy. Jenomže ten prodavač, který tam je, si neodpustí nějaké poznámky k tomu, že tyto kondomy nemá používat na prostitutky, které se pohybují venku, že už tak je dost všude a všech tady těch nemocí. Haworth to pozoruje z dálky a potom, když přijde na řadu, tak prohodí pár vtipku s tím prodavačem, zaplatí a vychází ven na ulici. Děj pokračuje tak, že Haworth si všimne několik žen postávajících na rohu ulice. Mezi tím, co pozoruje to dění na té ulici, zapřemýšlí se a uslyší mezi těmi všemi auty, co projíždí okolo, Cinko tramvaje. Když si představíme, jak zní tramvaj, když přijíždí do stanice, tak takové to cinkání. Nebo jak to nazvat? Je to cinko? Já
1: nevím, my tady nemáme tramvaje.
0: Tak když... Ale jo, cinká to Je to, já myslím, že to cinko. No a v ten moment se to stalo. V ten moment si uvědomil tři skvělé podněty k tvorbě jeho povídky do toho erotického periodika. A jsou to antikoncepční násadce neboli gumy. Nebo jinak kondomy. jsem to chtěla. <laughs> uh, Cinkot vzdáleného tramvajového zvonku. A ta třetí věc byly prostitutky. Takže tyto tři koncepty se mu zdaly jako skvělý hnací motor pro jeho příběh do toho periodika. Jo, takže to vznikne <laughs> ten...
1: o tramvajích prostitutkách a připločně. Přesně kondomek. tak. Mm.
0: Přesně tak. To by prostitutky, co prodávají v tramvají kondomy. <laughs> no a teďka vlastně už začíná přímo ta povídka, přímo ten děj, z toho, co vlastně ten Howard napsal do toho periodika. Píše se rok 1852 a hlavní postavou této povídky je Morgan Phillips, já mu říkat dál Philip, protože se mi to prostě líp uh, pamatovalo a psalo. Philip byl učitelem mytologie antických dějin a přijíždí do New Yorku, aby zjistil, co se stalo s jeho mladší sestrou, která se jmenovala Selina. Ta tenkrát asi před pěti lety odjela do New Yorku s tím úmyslem, že tam bude pracovat v obchodním řetězci spánskou konfekcí, která se jmenovala Monroe Cloud Ears.
1: Ještě jednou. <laughs>
0: jsem to blbě. Ne,
1: Mo- Monroe,
0: Monroe Cloud years, to je jakože a- mm. 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 Ale po třech letech se přestala ozývat a on vlastně přijíždí do New Yorku, aby zjistil, co se s ní vůbec stalo. Filip úplně v úvodu, když začne vstřebávat město New York, tak to vnímá jako místo plné zlomyslnosti a zápachu, který se vám zažírá do oblečení vysokých betonových věžáků, ze kterých se vám akorát točí hlava a které brání dennímu světlu do ulic, na všechno má úplně negativní pohled. Filipovi se podaří získat práci v písárně Bartleby and Sons, sice to za malé peníze s odporným ubytováním, ale je rád, že vůbec má nějaký zdroj peněz. Tato práce spočívala v tom, že přepisoval starší rukopisné dokumenty finančního a vládního charakteru a většinou jeho směna byla od 7 hodin večer do půl čtvrté raní. Když se Filip vydá na místo, kde měla Selin pracovat, tak zjistí, že vlastně tady ten obchodní řetězec je zavřený, protože zbankrotoval. A dům, ve kterém měla Selina bydlet, vyhořel. Tak ho pak napadne, že půjde na policejní stanici a zeptá se vlastně, co se tam stalo. A ten strážník teda na něho není úplně moc příjemný, ale dozví se, že v tom domě nebyly hlášené úmrtí. Takže Filip má aspoň jednu jistotu, že tam nikdo neumřel. Takže Selina se vlastně vyskytuje někde v New Yorku, ale neví kde. Ten strážník si ještě rýpne, že za poslední roky zmizelo strašně moc lidí, o kterých se neví, a nebo se za sebe vraždili a že to je jako hledat jehlu v kupce scéna, no, tak on se tam odchází, je takovej zkroušenej z toho jeho názoru Protože začíná mi oni strach, že se jí mohlo něco stát. Pak ho napadne, že po zbytek dne, když nebude v práci, tak vezme její fotku, vydá se do ulic a bude se ptát, jestli ji nahoru někdo neviděl. Po několik dní, co se jí snaží najít, a na základě toho, jak je znechucený Neworkem, mu dochází, že by seržant klidně mohl mít pravdu, když uvidí všechno tu žumpu lidské mizérie, což no. jsou ti feťáci, bezdomovci a když ví, jak tam ti lidi končí na těch ulicích.
1: No já si spíše jenom říkám, že najít v New Yorku nějakého jednoho člověka v tomto roce, kdy nemáte no ještě jo. sociální sítě a tak je docela ale jak hledat, fakt je se Hlavně New York, víš kolik je tam lidí hmm. prostě a ještě v té době. No. no jasně.
0: No, on se sice s nikým nechtěl kamarádit, ale po nějaké době si najde kamaráda Roberta Ervina, se kterým jezdil tramvajovou linkou B a byl jediný, kdo mu dokázal zvednout náladu. Ervin byl katolicky založený a věřil v to, že i když přišel o dceru i o manželku, takže to, co mu zůstalo, je dár. Dokonce jako protiklad té jeho víry, což se teda Filip jako podivoval tak Erwin naštěvoval hanbinec, tak uh, Filipa napadne to, že vlastně v hanbinci ještě nehledal svou sestru, že už prolezl většinu New Yorku, takže vlastně ještě může zajít tady do toho hanbince, že jo?
1: Hanbinec, to je super, super název. <laughs>
0: Erwin naštěvuje jeden klub, který se jmenuje 1852. Co je podivné na tom klubu je to, že se v něm nic neplatí. Filip se ho ptal vlastně, kolik si má připravit peněz a on na něho, že nic, že to je všechno gratis, A on se na tím pozastavuje a nechápe... Jak se tam nemůže za nic platit, když většinou tady ty služby bývají drahé. A když se zeptal na adresu, tak mu Erwin odpověděl, že adresu nezná, že je tam vozí tramvaj přes nějaká šílená místa, které ani jako nejdou rozpoznat, kde jsou, protože je to v noci. A Filipovi to přišlo celá absurdní. Během toho, co se ti dva bavili, tak co se nestalo? V dálce oni vlastně skončili šichtu o půl páté ráno. Najednou během toho jejich rozhovoru se z dálky uh, rozcinkala tramvaj. Takže to skoro vypadá, že tato tramvají jezdí jen tehdy, když podávám. Potřebujete. Nepřipomíná ti to něco?
1: Uh, Třeba asi. něco z hry
0: Hobotra? <laughs> jo, Zase. jako záchranný no, autobus, jasně. jasně. Tak můžeme to brát no. jako záchranou tramvaj. Do Hambince. Do Hambince. <laughs> Erwin Filipovi ještě vysvětluje, že on tím, že už tam jezdí další dobu, že ho do té tramvaje vezme jako pod sebe, že se za něho přimluví, protože se tam prý nedostane každý do té tramvaje. Tam je to jako vyselektované. Pokud máš skloník výtržnictví, nebo jsi třeba podnapílej nebo něco, tak tě tam nepustí. A ještě tam na to měli prý nějakou šablonu, že tam jako brali přednostně chlapy, kteří byli urostlí a vypadali jako že jsou takový ti samci víš, přitom Filip byl tubený, ale nakonec ho tam pustili do té tramvaje a jeli na to konkrétní místo. Tramvaj dorazila do cíle. Erwin s se ocitli na místě, které připomínalo opuštěný dvůr. Všechno bylo obrostlé v řečtěném, z kamenných parapetů balkonů vysely zhnilé kusy látek. Filip byl vyděšený a nechápal, kde se to ocitli. Po popisu toho Ervina, jak mu předneslo, jak tam jsou nádherné ženy a co je to za skvělý podnik, tak čekal něco prostě honosného. No, oni dojeli vlastně na ten opuštěný dvůr, kde nebylo po životu ani stopy. Ervin s Filipem se vydávají dál, postupují do budovy a před nimi se otvírá zdobené atrium z gregoriánského období. Nasvícené pochodněmi, jsou tam mozaikové dlaždice, mramorová fontána a všechno obklopovaly stěny s ozdobnými sloupy. Nechyběla tam ani velká hostina a Filipa zajímalo, kde jsou vůbec ty zmiňované překrásné společnice, o kterých Erwin mluvil. Mezi tím, co oni se vlastně spolu baví a rozhlíží se, tak v té moment se na schodišti objeví první postava ženy v průsvitných černých šatech. Erwin mu vykládá, že to slečná se jmenuje Ahep. Asi něco z té řecké mytologie bych řekl. A jo. Takže. Jsem říkala,
1: co mi tu připomíná. Ahep. Slečna
0: se jmenuje Aheb. Ta je přivítala melodickým hlasem, Filip z ní byl celý pav, protože měla úplně úžasné jadra, velké, dokonalý září vybílý chlup a šli vidět bradavky. Sníčko <laughs> Co jsem řekl? Já řekl jsem Já jsem řekl, řekl dokonalý září chlub. a <laughs> Když jsme to skončili, dokonalý zářivý chrup a šli vidět bradavky. Tady ta postava, která se jmenuje Achep, pokynula všem přítomným mužům, aby se vydali hledat potěšení. Tím myslela jako, aby si našli tu svoji společnici. společnici, Aby si našli společnici a šli si užít. No a než to dořekla, tak Erwin už byl ruku v ruce s jednou slečnou a šli někam nahoru po schodech. Filip zůstal stát pod schody a bál se, že si ho nikdo nevybere, jenže v ten stejný moment ho popadla mladá kráska, která se jmenovala Jakmile došli ke dveřím, tak Ami se toho ujala a zajela mu rukou do rozkroku s podivnou poznámkou, že styďte se pane, pro tohle u nás není žádný důvod, u nás rozhodně ne. To tomu řekla. A Filipovi to přišlo hrozně jako jakože co tím myslela, že to nedává vůbec smysl. A ona mu na to reaguje tím, že někteří chlapi si vyspávají rozkroky ponožkami, aby vypadali obdařenější, ale že pravda vždycky vyjde najevo. Takže jako tím narážela na to, že ta má velkou bouly a že... Rozumím, no. A
1: takže... Mm? Mm?
0: No, potom ho Ami vtáhla do jedné z místností, popadla ho za ruku a táhla ho k sobě a u toho mu povídala, že je nezbedný chlapec a že by mu měla naplácet na zadek. Filip celý vyděšený, úplně vyklepaný, zároveň zrušený stojí před Ami a ta se toho chopí a stáhne mu kalhoty i z potky. Úplně ho prostě vysleče. V té rychlosti o, při pohledu na jeho obnažený spodek zůstane v šoku se slovy, jestli si z ní dělá legraci. No a Filipa přepadne stůl, dupe celý z červená a myslí si, že ho má malýho a ona naopak říká, že většího ptáka nikdy neviděla. <laughs> Takže je úplný opak. Jenomže, co se nestane? S Ami se stane sexuální mašina, která mu furt předhazuje, že větší kolik neviděla a že ho musí ochutnat, o, tak pak dochází k felaci.
1: Mm-hmm. víme, co, co je, je felace, felace. <laughs>
0: dochází <laughs> k orálnímu sexu neboli felaci ze které je Filip teda úplně mimo protože on na to nebyl zvyklý s jeho ex si dopřávali jenom jako klasického sexu děj pokračuje tak, že Amy se ho snaží vměstnat do pusy ale zas úplně celá v afektu na něj vykřikuje, že je obrovský a že v životě nic takového v puse neměla Filipa potom zhodí na postel odběhne si pro pravítko Ježiši. Aby ho změřila, že se potřebno trošku. trošku drama, no. Ale ona se potřebovala ujistit v tom prostě, že jako kolik máš, jo. Tak no. uh, popadla pravítko...
1: Kolik má? Nebo kolik, kolik má?
0: Kolik, kolik, kolik má ten, kolik jeho, kolik. Má, jo? Kolik <laughs> <laughs> Pak jí popadla amok a hned utíkala pro latexovou ochranu a říkala mu, že už nechce marnit ani jednu sekundu tím, že nebude mít v sobě toho jeho obrovského ptáka, <laughs> protože byl větší než to pravítko. <laughs> Dokonce tam na něho jako tak pokřikuje, že uh, že díši, až bude rajtovat v jejich chlupatici. Chlupa. <laughs> a že chce, aby Amy naštěkal do boudy. Amy celá zbrunátnila a v brutálním rozčílení nadávala, že je to obr a že se do ní nemůže vlést během toho, co na Filipovi rajtuje.
1: Že ten... se do něj nemůže vlést? <laughs> že se
0: do ní, <laughs> že, že už tady kombinuji vagínu. Ale akorát naopak. Uh, během toho, co rajtuje na Filipovi, mu povídá, že má obrovské i koule a že to jsou vejce, které by se tady najít v prvotřídním kurníku. <laughs> prostě všechno tam dole má úplně obrovský.
1: Uh, <laughs> a mě ty přirovnání v prvotřídním kurníku. vážně. <laughs> <laughs> to
0: tam bylo. Mně se to strašně líbilo. Jakmile bylo dílo dokonáno ze strany Amy, se skočila z něj a utíkala pryč. Během toho, co Filip přemýšlel, kam se jako podělá, jako co to má znamenat, tak... Uh, Ona se objevila ve dveřích a s ní další čtyři ženy. Všechny se tomu divili, že Amy nelhala o jeho obrovitém údu a v zápětí se na něj všechny vrhli. Během toho, co spolu kopulovali na všechny možné způsoby do všech možných otvorů, tak Filip vyvrcholí a Amy si neodpustí poznámku, že vykopuloval pět kurev. Je to říkat jako hanebně, takže prostě, že chápeš. Měl koitu s pěti kurvama. Nemůžu říct, vyšukal.
1: Jo, takhle, já jsem přemýšlela, co, jo. Mm? Hmm? Mm? <laughs>
0: Když je po všem a Filip už chce vzít roha, proč už mu to bylo krajně nepříjemný, tak Amy přiskotačí a sundá mu kondom s celým obsahem a ostatním ženským ukazuje, že takovou dávku smetany by vyprodukovalo minimálně šest chlapů. Filip je z toho jako znechucený, že jako o co jde a on teda jako tam šel Primárně hledat tu svoji sestru, jo, takže ho nenapadne nic jiného, než v tento moment vytáhnout fotku své sestry a ukázat to těm ženám, jenomže ty na něho hledí s údivem, že jako nikdy nikoho takového neviděli. No a Filip odchází s pocitem zneužití. Filip schází dolů po schodech a aby se vyhnul další ženě, která se vyskytuje v atriu, tak se schová za sloup a spozoruje, že všechny ostatní ženy chodí s použitými prezervativy plnými semene a že je nosí někam do patra. Tak ho nenapadne nic jiného, než se tam mít podívat, co se tam jako vyskytuje a on tam uvidí na soklu stát uh, nějaký předmět o velikosti vědra. V návaznosti na to potká Ervina a ten mu vykládá, že se tam šušká, že někdo z tramvají pět žen. Mezitím, co se Ervin čel nadlábnout, uh, všiml si Filip průvodčího z tramvaje, jak zmizel v některých dveřích v druhém patře. No a Filipa napadlo, že ho bude následovat. A jakmile došel k těm dveřím, tak si všiml, že klíčovou dírkou by se dalo skvěle šmírovat. No a jak do ní pohledne, tak vidí honosnou ložnici, postel z nebesy, na zdech olejomalby, kde se nacházely vzácné artefakty. Ve výsledku nic divného, jenže po obou stranách postele stály, jak kdyby dřevěné sloupy, na kterých byla vědra a v té byla nějaká šedá hmota, nějaká prostě on to přirovnával, jak kdyby ke svrklým hroznům, nebo jak kdyby to byly nějaké, jakože to nebylo identifikovatelné, co to zahmotuje. Každopádně, když se díval dál klíčovou dírkou, tak pod hlasu poznal slečnu Ahep, ale co se nestalo. Ahep se začne vyslékat z rouby, ve které byla vlastně z těch černých šatů a Filip úlekem vykřikne, protože celé její tělo je jeden velký kožní defekt. Abychom se to přiblížili, tak měla ho celé ohavně bělavé a měla tam dokonce nějaké hlenovité zelené fleky nebo něco prostě hnus. Každopádně za ní do pokoje přišel ten průvočí z té tramvaje. Až jsem zapomněl říct že vlastně ten řidič a ten průvočí na sobě měli masky, takže jim do obličeje. No a ta Ahep pokyne tomu průvočimu, aby ji políbil, ale si nechá tu masku, co má na obličeji. Průvodčí začíná líbat a pomalu pokračuje směrem dolů a ona na něj, že ať přivede toga.
1: Ať přivede toga?
0: Co? <laughs> ne, žádný nic nepřivede. Ať přivede toga. To je další postava. Mezi tím, co průvočí odešel, Hepsi lehla na postel a začal si tam dělat dobře. Filip, vlastně ona tím, že měla tu postel na protiklíčové dírce, tak Filip ji viděl přímo až do jejího obýváku. <laughs> Prů se za chvilku vrátil asi nějaký boční vchod měli nebo nevím, kur ma chodil ale vrátil se za chvilku s řidičem tramvajem jeho ruce připomínaly zhluk masitých výrostků, šedozelené barvy no a Filip jak se tam koukal tou klíčovou dírkou, tak se stalo něco co nečekal řidič si vyhrnul rukáv a to něco, co mělo připomínat ruku, zatnul v pěst a potom celou pěst vsunul do vagíny sleční a chép.
1: to mi teď připomíná strašidelnou vagínu trošku. Mm,
0: taky úplně jsem se tak jako vrátil sentimentálně do prvního dílu. On tou pěstí zajížděl dovnitř a ven, dokud v ní nebyl až po loket. Mm-hmm. <laughs> Můžeme tomu říkat loket nějak. Potom, co vlastně řidič té tramvaje uspokuje tu Achep, tak se začne ta druhá postova toho průvočí svlékat a Filip už je úplně znechucený a v šoku. Ta se pak k ním připojila a taky do ní něco strčela. Já na teďka co přesně to bylo. Která část dělá, ale oni tam do ní jako vyjížděli oba dva, takže... Oba, oba dva naraz. Jenže v ten moment, co Filip kolaboval, úplně tam omdlíval a srdce mu bylo, takže měl pocit, že ho každou chvíli musí vyzvracet. Průvodčí jsem dala masku a háde, kdo to byl.
1: To byla ta jeho sestra.
0: Jo, Selina. Mezitím Tok, což je ten řidič té tramvaje, vytáhne něco, co vypadá jako obří bílá mrkev o velikosti 20 cm.
1: Což nebyl to celé třeba? Já
0: nevím, ale... <laughs> No, když si to jako představíte, tak oni jsou jako z nějaké šedé hmoty, ty postavy uh, nevypadají úplně jako lidi a to, co mají dole, tak připomíná nějakou jak kdyby větší zhnilou mrkev. Nevím, k čemu to přirovnat, ale dokonce nemají ani varlata. Takže mm. jako ze spodní části těla uprostřed mezi dvěma nohama jim trčí jenom něco, co má připomínat penis. No a on tady tu... Mrkev vsunul do spodního otvoru slečny Acheb.
1: Chápu. Chápeme. <laughs> Jaká Sorry, <zamýšlená>.
0: <laughs> Jakmile je dílo dokonáno, tak řidič schovává svůj mrkvovitý ocás a Achep pokyne selině, že je řada na ní, aby z ní vysála všechno to jeho mlíčí.
1: Ježiš, <laughs> <laughs> jsem trošku nešťastná ze své buďné představivosti.
0: Selina neváhá ani sekundu a začne sát nechutným způsobem rektální a achep, aby zbavila togova semene. Jenomže to není všechno. Sešná achep, co potom co Selina to všechno vysaje, tak na ňu naléhá, aby to celé polkla. <laughs> aby to celé polkla. A jakmile se stane, tak je po všem. Selina s řidičem popadly dřevěné sloupy, které byly vlastně u té postele, kde byly ty vědra, nebo co to bylo, nevím a odnesli tu šedou hmotu v těch vědrech e, pryč z místnosti. Teď se přesouváme úplně mimo tu místnost, protože Filip je znechucený. E, úplně tam jako nadává v duchu na svou sestru, že co jí kdo udělal, že se jako takto chová. opět to nechápe a začne utíkat. Jenomže ho nenapadne nic jiného, než to, že uteče do té tramvaje a schová se na zadní sedadla. E, mezi tím, co Filip čeká vlastně v té tramvaji, tak si všiml mohutného oblouku, který byl z kamenných bloků a lemoval obrovská vrata. No a vlastně mezi tím, co přišla ta sestra s tím řidičem k té tramvaji, tak si všiml, že nesou právě ty dřevěné sloupy a na tom ty vědra plné té šedé neidentifikovatelné hmoty. Oni vlastně tady ty sloupy zasadili někam k tramvaji, vypadalo to jako, že s tím někam pojedou, a zasadili to do držáku, selina pak na ovládacím pultu, co si zmáčkla, a řidič se vydal směrem k těm vratům obrovským, kde odsunul závoru. A když Filip nakoukl ven, tak uviděl, že za těmi vraty jsou další kamenné bloky. Když to tvoří jakoby bariéru a nechápal, jako kam tam chtějí jet, protože nemají přes co nebo nemají, kud má jako vyjet, že to jako tvořilo bariéru. Jenomže to nevypadalo jako obyčejné kamení. Byla to ta stejná hmota, ze které byly krystaly v lustru, slečny a a přívěšek sestry Seliny. To byly nějaké, to, jsou, to jsou ještě důležité artefakty v tom příběhu protože vlastně oni jak si tam dělali dobře v tom pokoji, tak ona měla ta strašná achép nad svou postelí lustr vytvořený z nějakých krystalů, jak kdyby. tak to nějaký drahý kámen ze šedé hmoty. Ze stejného materiálu měla jeho sestra Selina přívěšek na krku. No, jenomže pak se tramvaj pohla a začala se blížit těm blokům. Filip se začal bát, že nabourají, ale v ten moment, kdy on si zakryl oči, tak tramvaj projela skrz kvádry úplně jako po másle. Filip se ocitá s tou tramvají ve světě, který se vymykal všemu normálnímu. Filip se v té zadní části tramvaje opatrně postavil a pak to uviděl. Mimozemské panorama, kterému vyrazilo dech, viděl pyramidy. Uvědomil se, že kouká na chaos pyramidových objektů a v ten moment mu došlo, že jde o pyramidovce. Abychom si přiblížili, co ti pyramidovci jsou, tak jedná se o ohavnou rasu bez tváře, kteří krve žíznivě uctívají a chebité to je asi nějaká bohyně, z předdynastického Egypta. Tramvaj zastavila a Stalina s řidičem vystoupili ven. Filip se vydal na průzkum, mezi tím, co oni vycházeli z té tramvaje, tak se šel podívat, co vůbec ty dřevěné tyče drží, co je v těch vědrech, jenomže on potom zblízka zjišťuje, že to jsou kondomy plné toho obsahu, co ty společnice vlastně sbírali od těch chlapů. Pak se rychle stáhl zpátky do tramvaje, aby se schoval a sestra s řidičem přišli, aby tyto sbírky spermatu někam odnesli. takže oni popadnou vlastně ty kůly a odchází s tím pryč. Děj graduje, protože před tramvají stálo tucet obludných nahých netvorů, to byli ti pyramidovci. Filip byl tak znechucený, tím když to viděl, Filip byl tak znechucený, protože to tvorové měli místo k sichtu, co si svěšeného a z toho vedlo chapadlo s růžovou špičkou. Neměli oči, ani nos, ani ústa a bez jakékoliv známky kostí v těle. Prostě nějaká šedá, gumovitá hmota, co měla připomínat tělo a mezi nohama měli ty bílé mrkve. Celere. Cerele. Celere. 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 Cerea. Cereální celere. No teď se připravte na něco fakt nechutného. Teď
1: až? A... Aha.
0: Jak teď, jak to bylo celou dobu nechutné? Však
1: právě, že právě proto, co ještě přijde, <laughs> se jim trošku děsím.
0: Tak, děj pokračuje tak, že Selina stojí před těmito tvory a na jednoho z těch tógů, ono jim se to říká togové? togové pyramidovci, mm. se začne svlékat. Oni jako mezi sebou neumí komunikovat, takže uh, oni se naučili nějakou
1: telepatickou,
0: telepatickou, telepatickou komunikaci. Oni totiž nemají ústa, takže oni. Mm. No a vlastně ten film na to kouká, pozoruje to a ona se začne svlíkat, jenomže on neví, že ten tók to přikázal, takže nechápe, proč se vyslíká.
1: No počkej, a ta selena vypadá jako jak oni? Nebo ona má ta Selena, ne, zhled? Ta selena
0: vypadá jako oni, jenomže ona hmm. je oblečená.
1: A jak ji poznal, když vypadá takhle divně?
0: No, ona je to tak, že, ti, že tam jsou postavy pyramidovců, kterým se říká tógové. A ten tók vypadá právě jako ta šedá hmota, hmm. ale potom je tam ještě jak kdyby... Uh, něco jak byla ta Achep, tak ona má jenom mm. ten kožní defekt. Ona jako nevypadá jako ta guma, Je. ale má na sobě tu uh, kožní nějakou nemoc plus nějaké ty lišejníky nebo mm. co nějaký ten, nevím, hlen. Mm. A stejně tak vypadá ta selina, takže oni ty těla jako vypadají normálně.
1: Já jsem mi řekla Selena, že? Selena, mm. <laughs>
0: To by měla gumezová radost. <laughs> takže selina vlastně vypadá víc jako člověk, ale má na sobě tu kožní nemoc.
1: Jo, takže obličej má asi k poznání. Jo, jo, jo. To,
0: se... Řekl bych, že jo, jenom teda nosila masku, protože podle mě, když máš tu kožní nemoc, tak jako nevypadáš úplně k světu. No, děj pokračuje tak, že selina se začne vlastně před tím tuctem těch togů vyslékat. A co se nestalo? Oni jak tam mají ty mrkve mezi nohama, tak se všem jako stopoří a začnou se na selině střídat. Takže jeden de druhý, jenom, Jenomže vždycky, když se ten tok udělá, tak, než přijde druhý, Selina musela počkat, než z ní vyteče ten obsah, co, do, co on do ní vpravil.
1: To chceš jako brácha vidět tady. tady ta brácha. Jo, že?
0: To je hnus. To jsem ještě neřekl, že to semeno těchto těch vypadá jako podmáslí. Ježiši. To tam nebudu dávat. Filip už začíná úplně kolabovat, jak je zhnusený a nevšiml si ale, že za ním stojí řidič. Ten ho vytáhne ven a hned ho obestoupili ti togové. Selina na něj promluvila, že to neměl dělat, že teďka mu půjde o život, že oni jsou jako v tomto hrozní, že v momentě, kdy tam je nějaký smrtelník, takže ho chcou hnedka zabít, nebo můčit ideálně. A vlastně mezi Filipem a Selenou, ty z něj byl zblblá, <laughs> mezi Filipem a Selinou probíhá rozhovor, <laughs> co je?
1: <laughs> Nic, jenom pak chudák Selena, to Pro... se musíš kytat. <laughs>
0: <laughs> mezi Filipem a Selinou probíhá, říkám Selinou, probíhá rozhovor, že ji hledal několik léda, a jde s ním domů, že neexistuje, aby dělala něco takového a ona na to, že to nepřipadá v úvahu, že Achep ji nenechá odejít, což je ta hlavní nějaká ta vedoucí. No, jenomže, mezi tím Tolgové komunikují se Selinou a tomu předává info, co je.
1: Nic, tak nějaká nejvyšší bohyně nějaká vedoucí. <laughs> Já jsem řekl vedoucí,
0: vedoucí toho hambince. Uh-huh. Nějaká boje. <laughs> Vedoucí hambince. tím vlastně Togové, co Selina komunikuje s tím Filipem, tak jí telepaticky předávají myšlenky, že by se měla s tím svým bratrem vyspat před něma. Stala jsem si to. No takže ona mu to Selina všechno tlumočí, že Togové chtějí, aby se se Selinou vyspal a že se chtějí dívat. A ona na něj tlačí, že i když je to jako zvrácené, že prostě musí, že jestli to neudělá, tak že ho zabijím. A on tam se začne vstykat, že rozhodně ne, že to neexistuje, že to dělat nebude, jenomže dva z těch togů přijdou k selině, jeden jí strčí to chapadlo nebo co to je do pusy, druhý do uh, vagíny <laughs> a oni chtějí rozcupovat, jako že ju chcou roztrhnout. Jenomže on když to vidí, tak uh, vykřikne, že to udělá, že to podstoupí, jenom kvůli tomu, aby mohla žít. Jenomže tam byl problém v tom, že Filipovi nechtěl stát a Selina se toho chopila, aby se mu postavil. Togové se mu smáli, že ho má malýho, ale jakmile se mu postavil, tak všichni utichli, protože on ho měl většího ještě než ti togové, protože ti měli 20 cm. No a pak už to jelo. <laughs> Selina s Filipem si to tam rozdávali před všemi togi, a když došlo k vyvrcholení, tak Selina se svalila na zem, že v životě nezažila lepší sex. <laughs> No prostě hnus.
1: To je strašné.
0: Salina se zašla hihňat, protože Tolgovej telepaticky přidávají myšlenky, že jako na něho žárlí, protože ani jeden z nich ji nedokázal nikdy přivést k orgazmu. V ten moment přistupuje řidič a udeří ho do hlavy a Filip nechápe, co se děje a Salina mu vysvětluje, že se musí před všema ponížit, před těma Tolgama protože ukázal, že je větší samec, chápeš? takže on je jako on je tím ztrapnil, prostě, že ju nikdy nepřivedli k orgazmu, tak teďka on se musí ponížit především. No, uh, Selina pobídne svého bráchu, aby si vzal do pusy řidičů v mrkvový út. Filip byl v šoku a Selina ho prosila, ať to pro ní udělá, jenže co se nestalo, to nebylo všechno, protože on všechnu tu kašovitou hmotu, co vlastně z něho vyšla, když se udělal, tak on to ještě musel polknout, neexistovalo, aby to jako vyplyvil, že to jako neúcta k těm tolgům. Děj pokračuje tak, že se Filip probouzí na podlaze komnaty Acheb a zjišťuje, že podle hodinek byl pryč jednu minutu. Jo, že tam jako čas ubíhá jinak, pomalej. Selina k němu přichází, probíhá srdce, rozhovor plný slz, že neměla na vybranou, že prošla tou metamorfózou až díky této proměně bude moc žít věčně. Že jako zase má to nějaký benefit, ale úkor těch nosů, co musí dělat pro tu achep. Že dovážou to chlapské sperma do těch pyramid pro ty togy a Tož musí a chceš, s nima kopulovat.
1: Chceš žít takhle věčně, co je zase takové jako... Jsi znetvořený, nějaký sliz po tobě teče, máš puchýřovité celé tělo, ještě tě tam tady tohové przní a
0: tak jako, ješ navždy tady no ona mu to, Ona mu to vysvětluje tak, že jako neměla skoro co jíst, když přijela do toho New Yorku a že prostě to byla jako nejlepší varianta, no, že jako nevěděla do čeho jde, ale že ve výsledku ji to jako nevadí, protože může žít věčně, má tam ubytování a co ona vlastně dělá, ona jenom dělá průvočí v tramvají. Jo
1: vlastně, ona dělá tu průvočí, ona ale dělá... to se musí nechat tady Mus... odskakovat. Nevím,
0: těla... jestli to dělá po každým. Mm-hmm. Ale pokud je to jednou za čas, tak ji to asi nevadí, no. Už si zvykla. Holka jedna šikovná. <laughs> mezi tím, co slečna Achep vysvětluje Filipovi, co vůbec tyto bytosti jsou zač, a že u nich vlastně ten čas plyne úplně jinak, že to tam je všechno pomalejší, tak mu ještě říká, že umí cestovat z jedné dimenze do druhé. No a mezi tím, co oni se vlastně spolu baví, tak Selina té Achep odsucává bradavky, Protože ona jí slouží, tak jí ještě u toho dělá dobře a mu dojde, že vlastně kradou semeno mužům a doručují to těm pyramidovcům, že díky tomu vytváří dokonalé verze těch togů, že si z toho izolují specificky žádané lidské charakteristiky z těch spermat a že si z toho berou jako ty nejlepší vzorce pro ty jejich postavy těch netvorů. No a že vlastně až, budou, až jich bude dvě miliardy, takže potom nastane invaze na tu jejich planetu nebo na tu jejich zemi. Filip se přimluvá za sestřinu svobodu a nabídne Acheb ferovou sásku, že pokud vyhraje, tak Acheb dovolí Selině odejít a on zastane tu její pozici, té průvočí, a pokud ne, tak že ho může zabít. On by chtěl vyzvat k souboji, k tělesnému souboji tu Acheb, jenomže ta řekne, že vůbec, že se bude prát s tím řidičem té tramvaje. V momentě, kdy začíná bojovat, Filip s tím řidičem zjišťuje vlastně, že vůbec neví, jak ho porazit, že vlastně oni má mají tu, to tělo z té hmoty, a nemají ani oči, ani ústa, ani kosti, tak on vlastně neví, jak ho má zabít, protože když do něho zkusí vrazit dřevěný kůl, s ulomené nohy od stolu, tak se o něj rozbije ta noha, takže on ho jako nedokáže ani probodnout. Nakonec to Filip vzdá, řekne a chep, ať ho klidně zabije, že už jako neví. No, přistupuje k němu řidič a to jeho chapadlo mu nadspé do krku, protože ho chce vlastně rozstupovat jak tu selinu tenkrát. Jenomže v ten moment si Filip vzpomene, že oni spolu umí komunikovat telepaticky přes myšlenky. Tak on mu telepaticky myšlenkám vnutí a řekne mu pojdi. On v ten moment strne a umře. To je všechno. Tyjo, on ho takhle zabil prostě. Aha. Sice nevím úplně jak moc to funguje, protože jsem to nepochopil. Skrz, oni tam nějak vysvětlou ještě tu jejich abecedu, že to mají na základě nějakých číslovek, že nějaké číslo znamená nějaké písmenko a vzpomněl si na nějakou kombinaci čísel a tím tomu Togovi jako telepaticky řekl tady to slovo, on prostě na základě. Toho umřel. Achep uznává, že vyhrál a selině dovolí, aby odešla, jenomže ta se rozbrečí, že, že vůbec, že ho nechce jako opustit, a on, že už jako svoji polku života si odžil, tak ať klidně odejde, že může bydlet místo něho, že tam jsou i nějaké peníze na začátek. Nakonec to skončí tak, že vlastně Achep přistupuje k té selině, strhne jí řetízek z krku, na kterém byl ten krystal z té šedé hmoty. A Filip najednou vidí, že potom, co jí Acheb strhal ten řetízek, tak se ze přeměnila zpátky na člověka. Mm-hmm. Takže tady ten řetízek umožňuje nejen smrtelnost, ale zároveň vás přemění vlastně do té nějaké...
1: Hrudkovité, slizité podoby.
0: No ona měla ten, ten kožní defekt, jenom mm. no, s tím, nevím, úplně mm. k čemu to... No prostě z vás udělá nějakou nechutnou zrudnost, nevím. Potom, co Selina odejde, tak přistupuje Achep k Filipovi, Dám mu kolem krku ten řetízek a on se tak stává novým průvočím tramvaje číslo 1852 je to je konec, to je konec této povídky děj se vrací zpátky k Howardovi Lovecraftovi, toho vyruší klepání na dveře, on vlastně už vzal tu povídku, je doma se svojí tetou, u něho bydlí ta teta za kterou vyplázla ty nehorázné prachy a někdo mu klepe na dveře. Jenomže když jde otevřít, tak tam stojí Francin Wilcoxová. On zjišťuje, že ta zkrátka F. Wilcox nebyl chlap, ale žena, která byla autorem vlastně toho dopisu a která je autorem i toho periodika Erotesque mm-hmm. Ona mu přišla vlastně poblahopřát k povíce a že ji vydají a nabídla mu dlouhodobou spolupráci. A mezi tím, co oni vlastně se spolu baví, tak on z ní začíná být nějaký zrušený a ona začíná být zvědavá, jak ho vůbec napadly tady ty. Praktiky, sexuální a ty postavy, a oni to všechno začal vysvětlovat a oba dva jsou z toho takový nabrnkaní, že to končí tím, že si to spolu rozdají. To je konec celé knížky.
1: Jo. Tak to byla hustá knížka, teda. No,
0: byla pěkně nechutná.
1: Byla. Bylo tam hodně momentů, které byly fakt jako brutálně
0: nechutné. Oh, když jsem to začínal číst, tak jsem si říkal: Jo, tak nějaká povídka, nějaký erotický časopis. Úplně jsem se toho jako fakt bál, že si ten autor vymyslí třeba něco, nevím, něco takového klasického, ví, že to bude třeba o nějakém nevěstinci, kde prostě nějaké ty společní se třeba zabíjí lidi nebo něco. Ale nečekal jsem takové úplně vygradování děje do světa, který pro mě byl fakt těžko jako představitelný. Bylo to složité ke čtení. Některé ty. Myšlenkové pochody byly těžko uchopitelné pro mě, mm-hmm. než jsi jako zatím představila ten děj, nebo tu postavu, nebo to, co se tam má odehrávat, tak to pro mě bylo jako fakt hard,
1: Nepřišlo ti to trošku víc nechutné, než třeba Melik a na vagína, třeba? No to jo.
0: Jakože, když o, tam popisoval vlastně, někdo ní začal, začal no. strkat tu pěst, no, tak ten, v ten moment jsem si řekli, jo dobrý, tak to je něco jak Melik, no. ale si vím, že tam proběhl incest. No. A to už je úplně něco jiného, že o Melik to udržuje na takové té úrovni, která je ještě jako si myslím, že vztřebatelná mm. a dá se nějak uchopit, ale toto už bylo jako dost nechutný, no. no bizarní tak.
1: Bizar- bizarně nechutní. nechutné, ale jako...
0: <laughs> Ten vlak.
1: <laughs> <laughs> ale strašně mě to vtáhlo do děje, jakože... Asi mám boj... Asi mám tramvaj. <laughs> Asi
0: mám tramvaj nebo
1: trauma. <laughs> A ne, no tak, to byl poslední už. Asi mám bujnou představivost, za což jsem nebyla zrovna u této knížky nebo u tvýho vyprávění v tento moment až tak ráda asi. Ale fakt to bylo zajímavé. Mě to, a... to
0: namotivovalo si od něho zkusit najít další mm. díla, protože... Ale
1: on to měl i hodně promyšlené, ne? Když tam měl v podstatě vymýšlenou nějakou on to pro... rásu, Jo, on
0: to měl hlavně taky... propojené s tou řeckou mytologií.
1: Nějaký způsob komunikace tam měl, mm. jako... nebylo to jenom takové... Bezduché, bizardní, hnusné. On, psaní.
0: Přesně tak, on dokonce úplně v úvodu té povídky, když začíná ten děj, to jsem ještě chtěl dodat, že ten Erwin se s ním vlastně baví, když jdou na tu tramvaj po té práci, tak on mu začne vykládat o tom nevěstinci a že tam jsou ty krásné dívky a že tam je jedna, co se jmenuje Acheb. A mu v ten moment úplně šrotovala ta mysl a začal vzpomínat na to, co on vyučuje. A úplně na sekundu se mu tam jako vnukla ta myšlenka těch pyramidovců. Ono už je to právě v úvodu té povídky. Jo, Takže mhm. on jako na konci toho, když dojde k tomu, v zezření, kdy tak si to uvědomí, jo, tak mu to celé zapadne. Mm-hmm. A myslím si, že pro někoho, kdo tíhne tady k té oblasti nebo tady k tomu žánru, té mytologie a tomu Řecku, tak si myslím, že jako si přijde na své, protože pro mě to bylo fakt jako těžké to číst. Já k tomu nikdy netíhnul a nikdy mě to nebavilo. Pro mě to bylo peklo mm-hmm. třeba na základce. Takže tak, to bylo všechno a můžeme se posunout na tvoji. Už se na něm moc těším, protože a myslím si teda, že jsme se v tomto podcastu celkem zhodli s výběrem, protože máme oba něco takového eroticky. Zaměřenýho.
1: To sice jo, ale moje nebude tak brutální, jak tvoje. Myslím Není to si... tak nechutné? Ne, ne. I když název napovídá, tak... No to mm.
0: je právě paradoxně, tvůj název je horší než to moje, že jo? To jo,
1: ale neskrývá se v tom to, co v tvoji knize. <laughs> okay.
0: Tak jo, tak se na to můžeme pustit a těším jo. se.
1: Tak jo, už, už nahráváme?
0: Už nahráváme.
1: Takže můžu začít. Já jsem si pro vás dneska připravila knihu s názvem Sadistova Bible, kterou napsala Nikol Kašin. Nevím, proč jsem si celou dobu myslela, že ji napsal muž. Až vlastně, když jsem to z celou vlastně, přečetla, tak no. jsem zjistila, že Nikol asi je trošku žena, ne?
0: Proč jsi byl myslela, že Nevím. to je chlap?
1: Nevím. Nevím, Nevím. těžko říct. Každopádně Nikol je žena. A.
0: Může být Nikol chlap? Nikola. Nikola, může být chlap. Může být určitě. Kašin
1: mm. je taková neutrální, takže mě to prostě zmátlo, no.
0: A to jsi Říkala, <laughs> říkala, že. By tě zajímalo, co za chlapa se napíše <laughs> takovou uchylárnu, no. že na něho pak pohlíží rodina, že jo? jo A pak jsi zjistila, že to byla vlastně žena. No, Tak jak to na něho asi
1: je... pohlíží rodina, ještě navíc teď, když je to ženská. Tak ještě předtím, než se pustím do popisu děje, tak bych taky chtěla říct před touto knihou menší upozornění. Uh, vzhledem k tomu, Jaký má tato kniha obsah, tak bych nedoporučila poslouchat lidem, kteří mají nějaké třeba psychické problémy nebo na tom nejsou úplně dobře, protože to obsahuje takové téma, které by jim nemuselo úplně udělat fajn. A zároveň si taky myslím, že to není možná, možná spíš určitě vhodné pro lidi, kteří jsou třeba silně věřící nebo nějakým způsobem věřící možná.
0: Já přemýšlím, jestli by vůbec mohl někdo věřit si poslouchat náš mm. podcast.
1: Ale každopádně si myslím, že se to vážně hodí u této knihy říct. Pochopíte, proč vy kdo zůstanete? Zná jak si tomu říkáte? To
0: takový to suicide alert? Nebo jak jste mu říká? Jo, Něco
1: to bych tady vydala. <coughs> suicide... No, to je <laughs> <Sůví>. <laughs>
0: Dobře, takže upozornění máme, tak můžeme naději.
1: ději. Mm-hmm. Děj knihy začíná online konverzací mezi dvěma ženami, Ellie a Lori. Pro začátek udělám takový background, kobom postavám. Začnu s Elí, která je 37 let, už 19 let žije s manželem Jessem. Když ho poznala, tak nějak zvlášť se jí sice nelíbil, ale její matka ji přesvědčovala, aby s ním zkusila pár schůzek a uvidí. No a z jednoho rande byly další a další. A za zanedlouho přišla žádost o ruku. A potom i svatba. V té době byla Ellie teprve na střední škole. Takže si všichni mysleli, že důvodem toho, že se tak rychle berou je, že čekají dítě. Ale to nebyla úplně pravda. Ve skutečnosti. Chceš něco dodat?
0: Neříkala si, že je 37.
1: A co jsem řekla teď?
0: Že je na střední škole.
1: Ale to se vracíme teď do minulosti, jak se poznali s děsem? Jo,
0: aha, takže, jo, vlastně jsi říkala background, jo, promiň. Background,
1: ano. Uh, jo, takže, co jsem to říkala?
0: A že s ním měla pár schůzek.
1: Měla s ním pár schůzek, potom přišla velice brzy žádost o ruku a svatba. Jelikož byla Ellie v té době ještě na střední škole, tak si spoustu lidí myslelo, že důvodem toho, proč se tak rychle chtějí vzít, je, že Ellie je těhotná, ale nebylo tomu tak, ve skutečnosti byla při svatební noci ještě pana a i když dítě v plánu sice měli, tak bohužel zjistila, že je neplodná. Takže se rozhodli podstoupit docela nákladnou léčbu, která byla bohužel bez výsledků, a jelikož to bylo finančně docela dost náročné, tak po nějaké době se rozhodli s léčbou skončit. Jesse se s tím vyrovnával tak, že se dal v kostele na dobrovolnickou práci a nastoupil tam jako vedoucí v nedělní škole a Ellie tam přivedl jako učitelku. Jenže Ellie nebyla s tímto životem vůbec spokojená, jelikož měla vlastně manžela, se kterým ani být nechtěla. Na faře se jí taky nelíbilo, nemohla mít děti a navíc skrývala jedno takové menší tajemství a toto, to, že se jí vlastně vůbec e, muži nelíbili, ale přitahovali že.
0: A to si uvědomila jako, jako, jako když, když spolu plánovali, vlastně oni spolu neměli sex, že? Nebo jo, pak už ho měli vlastně, mm-hmm. tak to se chtělo asi během toho. Během toho. <laughs>
1: Ne, tak to tam není úplně řečené, v které fázi života si to uvědomila, ale věděla to už další dobu, každopádně ona nebyla asi úplně ve společnosti lidí, kde by to mohla takhle otevřeně říct, třeba byla navíc z nějaké katolické nebo věřící rodiny hmm, a jasno. nebylo to tam takové, že se můžeš otevřeně přiznat k tomu, že jsi na ženy. A teďka se vrhneme na druhou postavu v této knize, kterou je Lori. Je teda podstatně mladší než Ellie, je jí 24 let a nemá teda vůbec lehký život. Má dítě, ale nedá se říct, že by měla klasický partnerský vztah. O muži, se kterým to dítě má, mluví pouze jako o otci dítěte a jako o někom, kdo jí přichází každý týden pouze sadisticky trýzní. Navíc ji stále opakuje, že je jedna z mnoha žen. Právě v této chvíli bychom si možná měli vyjasnit, o koho jde. Ono je to totiž v knize popsáno tak, že ten její trýznitel je vlastně Bůh, Všemohoucí. je mu tam říkáno. Jo,
0: takhle. Takže ona, jako ten její manžel, není fyzická postava, ale jo. je to. Něco, v co ona věří, ten Bůh.
1: Obecně, jakože ona má třeba i potom rozhovor s matkou a vysí tam na zdí obraz Boha, nebo nějaké takové jako vyobrazení Boha a ona o tom právě mluví, jakože to je ten její trýznitel. Takže tam je to přímo řečeno tak, že prostě fakt jde o Boha, který chodí trýznit a vždycky při tom aktu ji nějakým způsobem znemožní, aby se bránila, že ji odstraní ruce, nějak spálí úst tak sobě, nebo nevím, jak to přesně popsat. Takže ona je v ten moment bezbraná. Navíc ten akt je docela bolestivý, protože ho popisuje jako, že mu celé tělo žhne, takže vždycky, když snímá ten akt, tak má popálené všechny otvory, které využívají k tomu sexu. A potom se strašně dlouho zotavuje z toho, že to má plné puchýřů a je to prostě takové jako sadistické, no. No a navíc s ním má teda dítě, k tomu se potom ještě dostaneme.
0: Jak s ním může mít dět, když je to bůh.
1: No, může.
0: Co to je za zábavnost?
1: Má <laughs> s ním dítě, ale ještě se potom k tomu dítěti dostaneme blíž. Uh, obě ženy se našly na internetové stránce, kde si člověk mohl najít parťáka na sebevraždu. Takže obě dvě mají takové sklony nebo takové myšlenky, že skrz ten svůj život, který nemají moc fajn, se chtějí zabít. Ellie si tam dala tedy něco jako inzerát, ve kterém právě i prozradila, že ji přitahují ženy. A začali tam na něj odpovídat především muži, kteří posílali nějaké čunácké videa, takže si Ellie říkala, že to nemá cenu, že sama odejde. Ale potom jí přišla soukromá zpráva od Lori. Lori napsala, že je moc hezká a že by ráda byla její parťačka právě na ten sebevražedný akt. A že než to skončí, tak že zajistí, aby Elí neumřela jako kundi pana a že si můžou spolu trošku zašpásovat předtím.
0: To je hrozně, hrozně morbidní a smutný a depresivní. Já no. doufám, že žádné takové stránky neexistují pro Boha. To je fakt hrozný. Mm. Máš tam něco i veselého, dobře. Ne.
1: Už to bude jenom horší. Domluví se tedy, že se sejdou v hotelu v severní Virginii a tam všechno spáchají. Plán je takový, že se spolu tedy vyspí a poté se společně oběsí. Lori by to ideálně chtěla provést tak, že si to budou dělat ještě během toho, co už budou mít oprátku kolem krku. Úplně ideální by pro ní bylo, nebo představovala by si to ideálně tak, že až už budou skoro umírat, takže by jim to mohla ještě dělat nějaká najmuta jako společnice. No a během toho, co budou teda vyset a umírat, takže by je mohla ta společnice ještě uspokojovat a ideálně, kdyby teda umírali zároveň s tím, co by měli ten orgasmus, to by byla úplně Lori nejvíc spokojená.
0: Jsem v šoku. Já, já taky. Je no každopádně šoknou, je to blbost,
1: jako jenom abyste věděli samozřejmě. Je to nesmysl. Uh-huh. Nikdy vůbec... Když... Ne, nikdy. <laughs> <laughs>
0: nikdy, nikdy, nikdy. Nikdy
1: nepřemýšlejte nad takovýma a Nebuďte ani jako Lori, ani jako Ellie. Blbost.
0: Jo, i tenhle podcast a tenhle díl je blbost. Takže jo, ježiš,
1: celé je to bizarní.
0: Bizarní a blbost. Jo,
1: jo. Takže, ale aby jsme, aby jsme teda řekli něco pozitivního, tak ta Ellie se do Lori docela i zamiluje, bych řekla. Ona jí docela často v tom četu opakuje, jakože i miluje. Trošku smutné je, že Flori neřekne, že ji miluje taky, ale tak ona je taková.
0: Dává si zpátečku. No. Jo, tak Nebo není tak ne. emocionálně vyzrálá, že nemá Třeba, potřebu.
1: Nebo je opatrná prostě, ale je tam nějaká láska. To je hezké.
0: Jo, jo, mně se líbilo, že ji odepsala ta Katkanbach jmeno <laughs> <laughs> Když už někomu napíšete, tak by bylo vhodné, když si to přečtete, tak ji odepsat, no.
1: Není to špatné úplně, I kdybyste chtěli napsat, třeba nemám zájem. No, <laughs> každopádně. Přichází tedy den D, kdy se obě ženy chystají na cestu. Ellie řekne manželovi, že musí na nějakou cestu, kterou má spojenou s prací, prostě nějaký pracovní výjezd a loučí se s ním. Uh, potom vyráží autem na dané místo, které si společně domluvili s Lori. U Lori ale probíhá to chystání na cestu trošku více hekticky, protože ještě předtím, než vyrazí na místo, kde se mají sejít, tak se chystá ke své matce vyzvednout svého syna. Ona ho nemá teda ve své péči, protože má trošinku nějaké psychické problémy a navíc, když zjistila, že čeká dítě, tak původně ho ani nechtěla, takže tam proběhlo nějaké přemlouvání ze strany její matky, ať si ho nechá a že se o něj bude starat ona. No, takže Lori je na cestě právě k té své matce, aby si syna vyzvedla. Ještě bych asi zmínila, že chlapeček, který se Lori narodil, tak měl řadu nedostatků a deformit. Konkrétně se narodil bez očí, levá noha mu končila v kolení Mozek a lepka se mu nedovyvinuli správně, takže mohla vás nenadání končila těsně nad prohlubněmi, kde měl mít oči. Neměl ani lebeční klenbu, jen mělkou prohlubeň svažující se mu od obočí až k týlu. Nejhorší bylo, že mu z hlavy vystupovala hrudka mozkové tkáně a ta postrádala ochranu v podobě kostí nebo kůže, takže mu trčela vlastně ven. V nemocnici to vyřešili tak, že mu vytvořili speciální latexovou vrstvu, která mu tu část hlavy kryla. No, když se Lori dostala do domu své matky, tak měli menší výměnu názoru. Matka ji vyčítala, že určitě nebere prášky, protože viděla, v jakém je stavu a říkala, že ji Joše nedá, což je ten syn. Jmenuje se Josh. Lori ale byla připravená svůj plán uskutečnit a tak matku popálila cigaretu v obličeji a chlapečka vzala z postýlky ven a do auta. Asi bych měla zmínit, co Lori s chlapečkem zamýšlí. No, jelikož... teď na tím samýšlím. Jelikož nemá k němu asi úplně ten správný vztah, nevím jestli kvůli tomu, s kým ho má, nebo jako proč, ale její plán je takový, což je zase takové lorino tajemství, že ona se chystá zabít i to dítě. No,
0: mně přijde teda bizarní, že vlastně nevíme, kdo je otec a je blbost přece, aby bylo něco otcem, co nemá prostě fyzickou podobu, ne? I když vlastně je to bizár, takže...
1: No, ale tak on možná nabývá nějakou fyzickou podobu, když chodí za tou Lory. To jako tam nebylo řečené, ale asi jo, jako... Takže Lory se vydává i s tím chlapcem, kterého vzala od své matky na cestu. Tě mezi tím nekontrolovaně brečí v kufru a její plán je takový, že tím, jak bude v tom kufru brečet, tak si vlastně vydýchá vzduch a udusí se. Jenže už jedou docela dlouho, chlapeček brečí stále víc a nezdá se, že by nějak ten plán s tím kyslíkem a tak dále jako se Lori dařil. Takže z toho začíná být taková nervózní a řekne si tedy, že to bude muset udělat sama. Už se chystá pomalu zastavovat, ale odbočí na cestu, kde jsou popadané větve. Těžce se tam jede, ta cesta je taková celá špatná a najednou se uprostřední objeví nějaké zvíře. Teda Nejdříve si Lori myslí, že to je zvíře, ale když přijede trošinku blíž, tak vidí, že má dvě hlavy, jednu kozí a jednu bíčí. Lori se mu snaží na poslední chvíli vyhnout, ale vjede do příliš prudké zatáčky a vybourá se. Chce se dostat v ten moment z toho nabouraného auta ven, ale zjišťuje, že nemůže ani chodit, nemůže pohnout žádnou končetinou, dokonce nemůže vydat ani žádnou hlásku a najednou uslyší zezadu, kde má své dítě nějaké mužské hekání a mručení a posléze uslyší i mužský hlas, který dítě konější. Ten hlas se blíží k Lori, přichází blíže k autu a v ten moment, kdy Lori uvidí nějaký takový prapodivný stín nebo zvláštní kreaturu, tak upadne do bezvědomí. Přijde k sobě až policijním voze, takže si myslí, že to byl asi nějaký policista, který našel, dozvěděl se o tom, co chce udělat od její matky a teď jede na policejní stanici, ale potom upadá do bezvědomí znovu a má pocit, že si nemůže na nic vzpomenout, že má všechno tak jako v mlze, nemůže si nic uvědomit, ani si nepamatuje vlastně, kam jela, co, co chtěla udělat. A právě v tom prázdném prostoru začne promlouvat s Bohem, který vyčítá, že chtěla zhřešit a... Nechtěla přijmout jeho muka a říká jí, že jí umřít nedovolí, že jí bude udělovat tresty a mučit jí, jak se mu zachce, už napořád. Takže to se zatím stalo Lori. Mezitím Ellie je stále na cestě, myslí si, že je všechno v pohodě, jede na místo určení a rozhodne se udělat si pauzu v jednom motorestu, kde si prunajíme pokoj a chce se tam trošku jako prospat odpočinout si, než se vydá dál. Trochu ji ale rozruší, když uvidí, že od Lori nemá žádnou odpověď na zprávu, kterou ji po cestě psala. A tak se jí rozhodne zavolat, ale telefon vůbec nevyzvání, nevydává žádný zvuk, je tam prostě ticho. Což je trošku naštve, protože se jí začnou hlavou honit myšlenky, že Lori z toho vycouvala, že to byla celá jenom hra, že si z ní dělala srandu a cítí se jako podvedená v tu chvíli. Už pomalu přemýšlí, co dál a rozhodne se, že začne nový život někde daleko od domova, že na nějaké takové myšlenky, které měla kašle. A že bude lepší, když prostě pojede někde úplně pryč, kde se ta homosexualita bere jako v pohodě, najde si nějakou holku, najde si nějakou novou práci a začne prostě nový život. To je dobrý nápad tady tuto. To je třeba fajn.
0: No to jo. To každopádně.
1: Mezitím si ještě hlavou promítá celé to, co plánovali a nějak tak přemýšlí o životě, o tom, jak prostě žila s tím svým manželem a přemítá prostě Celý svůj dosavadní život a najednou se rozhodne sáhnout spokoji po Bibli, kterou vidí položenou na nočním stolku. Tomo motorestu. Jo. Když v ní začne listovat, vypadne na ní nějaká brožurka s názvem Chce nás mít cené. A tak se rozhodne, že si ji prolistuje a začne v ní číst. Těžko popsat, co tam bylo za myšlenky. V podstatě se jednalo asi o nějakou brožurku, která pojednávala prostě nějak o. Pojetí toho, jak Bůh vidí lidi, je to takové složité vysvětlit. Představte si zkrátka nějakou brožuru s náboženskou tématikou. Když se ráno probudí a chystá se k odjezdu z motorestu, tak si brožurku vsune do kapsy, protože jí docela zaujalo, co tam viděla napsané. Odhlásí se z motelu a po cestě se zastaví na snídaní, kde potká zvláštního muže, který obsluhuje. Potkala ho už dříve, uvědomí si, už v jedné restauraci, kdysi předtím, a ten muží dá lísteček, ve kterém jí vzkazuje v podstatě to, že Bůh ví o tom, co zamýšlela z Lory a že ji za ní zaveze, ale musí nechat svůj vůz na parkovišti a přidat se k němu do policejního auta. Zase tady máme policejní auto. Mhm. Elie se na to rozhodne kývnout, nasedá do toho auta a po chvíli zase jakdyby ztrácí vědomí a ocitá se v neznámém světě, kam jí zavede právě uh, onen muž, který se jmenuje René. V tom světě, do kterého jí René zavede, vidí e, řadu ohňů, které spalují vysoké kamenné věže, ve kterých se škvaří lidé. Všude kolem jde slyšet samý sadistický chechot, zvířecí chrochtání, do toho se to mísí s orgasmickými steny, je tam slyšet praskání bičů, chřestění řetězů, prostě takový úplně chaos, no, nehezký chaos. Muž, se kterým tam ta Elí je, ji přivádí k jedné z věží a tam si pro ní přichází několik hořících mužů, kteří mají sežehnutou většinou těla, bez poškození zůstalo pouze jejich břicho a stopořené penisy. Mm-hmm. Když se jí muži dotknou, tak v ten moment vzplane i Ellie, ale popisuje to tak, že necítí žádnou bolest, jakou by čekala, když jako jí no, celé vesně. tělo začne hořet. Spíše to vnímá jako takové štípání nebo praskání v nervech a celé to popisuje tak, že konečně schořela nějaká její maska, kterou celý život nosila, že se konečně cítí být svá, volná a sama sebou. Když Ellie potom stoupá tou věží výš a výš, tak vidí kolem sebe strašně moc zvráceností a všechno jí to přijde úplně v pohodě, až krásné vlastně. Vidí tam například prasečího muže, který... Úpil, zatímco mu jedna sežehnutá postava vydloubávala oči rozhaveným bodcem. Na dalším schodišti potom vidí prasečího muže s prsy nebo prasečí ženu s penisem, tím si není Elísta. E, jak vysí za krk na rezavém ocelovém řetězu k šibenici a hlasitě se u toho ukají. A posouvá se čím dál tím výš do té věže a najednou si vzpomene vlastně, že kde je Lori, co se s ní stalo, hmm. jestli ji teda uvidí, jak ji René sliboval.
0: Mně to připadá nějaký nějakýho
1: nebo něco takového. No. Začíná si chvíli i myslet, že Lori je vlastně součástí toho kouře, který se všude kolem ní line, že je kdyby spálená, že ji upálili zaživa. Uh-huh. No mezi tím, co Ellie má různé takové myšlenky v hlavě, tak jí popadne nějaký beznohý anděl a začne ji unášet někam úplně do výšin z té věže. Poté ji uleží na takovou velkou doutnající plošinu z popela a když se Elí trochu rozhledne kolem sebe, kde to vlastně je, tak zaregistruje jednak zpěv a úpění dohromady, se tam ozývá, které se fakt dekorozlehá jako všude kolem ní. A když se rozhledne kolem sebe, tak ve věžích, které jsou zase všude po tom místě, kde se nachází, uvidí tisíce nahých znetvořených andělů. Někteří z nich mají například čtyři křídla, někteří jenom jedno, někteří mají jenom půlku. Někteří vypadali, že jsou již mrtví a hní, zaživané, no prostě hní. Mm-hmm. A když se Elisa dívala na celý výjev ještě důkladněji, tak si všimla, že spolu všichni ty anděle divoci souloží. A ne úplně obyčejným způsobem, ale například bezkřídlí anděle zasouvali ty své pahýly do nastavených úst iných andělů, někteří do nastavených vagín, no prostě do různých mm-hmm. otvorů, které měly zrovna, ne, ne po ruce, po křídlu.
0: <laughs> Bez nechápu, jak tohle může, pane bože, skončit. To je no. brutálně šílenost.
1: Elí najednou zbystří takovou krásnou andělskou ženu, do které se jako, ne že zakouká, prostě se jí líbí. A vidí, jak provádí hrátky s jiným andělem a začalo jí to rajcovat. A tak si vsunula svoje spálené prsty do vagíny a začala se tam u toho dráždit. V tom se před ní vyzvedla obří plamená ruka a vyzvedla ji až na úroveň své tváře. A Elie se ihned ptá, kde je lory a jestli jsou v nebi nebo v pekle a jestli ten, s kým teď mluví je teda Bůh nebo ďábel. Dostane se jí odpovědi, že s lory se brzo setká, že nemá mít strach. A na otázku, jestli je to peklo nebo nebe, dostane odpověď, že je to oboje a stejně tak ten, s kterým teď mluví, je zároveň i dňábel, i Bůh. Elie je tím úplně uchvácená a řekne mu, že. Ho vlastně uctívá, že se mu poddává, že cítí, že tam patří. Prostě se mu oddá v ten moment. A dostane se jí odpovědi, že on to ví, že ví, že je ta pravá, že zde pro ní má nachystané čestné místo a bude u něj jako jeden z andělů, lomeno démonů, a že si ji tam nechala přivést záměrně, aby se stala jedním z jeho vyslanců na zemi. V ten moment Ellie vyrůstají křídla a stává se z ní nějaký andělo démon, řekněme asi teda. Nakonec, možná právě protože je Ellie teďka povýšena do té své nové pozice, andělo démona, jí konečně zavedou Glory. A ta je teďka teda fakt ve zdevastovaném stavu. Hodně zhubla, jde vidět, že jí byly několikrát zlomeny kosti, které jí potom znovu srostly. Na mnoha místech na těle chyběly dokonce kusy kůže. Takže Ellie má zpočátku trošku problémy poznat, ale... Záchytný bod pro ní zůstaly oči a prsa, které má stále stejné. <tějí>
0: Takový poznávací bod. Ježíš.
1: V tom uslyšela hlas toho všemohoucího, jak je nazývaný, který poručil, ať i mučí. Eli se tomu vůbec nějak nebrání, přistoupí k glory a kopne ji do hlavy se slovy, ať okamžitě řekne, že ji miluje. Jenže to má háček a to ten, že Lori to nemůže udělat, protože má horní i spodní red spálený k sobě. Nemůže mluvit. Takže Elie, nebo vlastně v ten moment, kdy se promění v nějakého toho andělo démona, už tam není ani v knize označována jako Elie, ale jako Eleanor. Takže Eleanor ji začne tedy ústy prořezávat svými drápy, které má teďka nově. A... Pustí se s ní do hrátek, na které se tak těšila celou dobu. Pouští se do orálního sexu, ale zjišťuje, že jí to takhle úplně nestačí a že má potřebu se zahryznout. A tak se jí zahryzne do jejich písku a začne trhat, takže zanedlouho jí vysí z pusy kus jejího stytkého pisku. Potom Lory sedne na obličej a do toho jí ještě dělá dobře prostě rukou v rozkroku, no.
0: Jako tam, kde jí to uškubla, jo? Jo.
1: No, tak to, to mi ani nedošlo, ježiši. To je no. hrozný,
0: no. Pro boha.
1: No. Uh, <laughs> mě to také <laughs> napadlo. Eleanor to tak strašně rajcuje, že už se pomalu blíží k vyvrcholení, ale to není ani podstatou toho aktu. Ona jako nechce v podstatě dojít tady k tomu. Jediné, co chce je, ať konečně uh, Lori jí řekne, že ji miluje. Jenže chudera prostě Lori, jako s roz, rozříznutými rty, chudera nemůže mluvit. Vytrhanými pisky. Prostě, jo, je to takové trošku...
0: To fakt, jako, je to, po, to, to poslední, co bych řekl, ty logo, někomu, kdyby mi no. uškubnul kus přirození.
1: No a jelikož nemůže mluvit, tak alespoň teda přikývne, jakože ano, že ji miluje. Jenže v ten moment se na scéně objevuje všemohoucí a je rozčílený, že Lori vyznává lásku někomu jinému než jemu. Takže ji zahojí všechna zranění a začne ji trýznit a bičovat znovu. No, a toto byla vlastně taková hra, kterou byla ta Eleanor a Lori odkázání hrát už na pořád. Takhle to probíhá vlastně až na věky věků. Vlastně teď. Jo. Vlastně ta Eleanor ji stále tímto způsobem jako zneužívá, řekněme mm-hmm. asi. A v moment, kdy teda ta Lori přikývne na to, že ji miluje, tak se objeví ten všemohoucí. Všechno, všechny rány ji zahojí a jako začne jí vlastně trestat za to, že vyznala lásku někomu jinému. Lori je tam mučená, Eleanor je spokojená. Je to takové možná k zamyšlení, jestli jako v té Eleanor nebylo něco takového, víš? Jako jestli nebyla svým způsobem jako špatná vnitřně. Těžko říct, ale na konci knihy tím toto vlastně končí. No já jsem se to
0: zeptat, jestli je to konec.
1: To je konec, ale na konci je ještě, na úplném konci, teda je takový doslov, je tam jak kdyby útržek z novin, že se zázračně našel uh, onen chlapec, který byl unesený. Je to tam teda popsáno tak, že té matce Lory, někdo zaklepal ve tři hodiny ráno u dveří a předali toho syna úplně jako v pořádku, nějak, mm. nějak, nějak nezraněného, a že se ta postava, která jí syna přinesla, potom odebrala někde do nebe. Takže ta její matka to popisuje jako, že to byl určitě anděl, že existuje. A no tak máme že, happy bude, end. že bude vlastně teďka jak kdyby vzývat Boha mm. o to víc a že uskuteční nějakou sešlost, kde to všechno mm. oslaví.
0: No tak sláva. Pane bože. <laughs> <laughs> tak máme aspoň nějakou šťastnou část v tak depresivním příběhu.
1: No tak ty jsi to měl taky docela strašné, když si to tak veme, ale... to
0: toto mi přišlo u začátku teda dost nechutné a úplně říkali, si říkal, jestli vůbec můžu něco takového tak... zmiňovat, ale teďka mi to, teďka mi to vůbec nevadí, protože tam byl vymyšlený svět pro mě, hmm. uh, jako to povědomí o něčem tam jako je, ale víš co, ty postavy a to, co se tam dělo, je pro mě prostě bizár a je to vymýšlený, takže... Tak myslím, konec
1: že... by šel asi, ale ten začátek byl vážně depresivní.
0: No to jo. Tom. Se to na tom zhodným teda.
1: No, byl jsi zaražený celou dobu. To se u sebe nestává často, že nemáš co, co dodat.
0: No jo, byl jsem v šoku, bylo to nechutný pro mě. Bylo to takové na hranici bizáru a úplně nechutnosti. No a teďka něco veselého, protože už jsme slibovali na začátku, tak bychom si chtěli nechat krátký prostor na konci tohoto podcastu na vaše otázky, které jste mohli pokládat skrz Poslední stories na našem Instagramu.
1: No, sešlo se tam pár takových i vtipných otázek, ale dneska je to potřeba.
0: Vtipných tři, čtyři, pět jenom no. Ale i tak i těch pět si myslím, že je dost na tak malý počet, který následuje. Vaše otázky, naše odpovědi, můžeme začít první. A budeme se asi střídat v těch otázkách. Tak já začnu. Co bizarního jste ve svém životě zažili vy? <laughs>
1: Já musím Já to... říct, že my s Peťou zažíváme náhodou spoustu hodně bizarných věcí. Já jsem
0: říct, že právě když jsem s kýmkoliv jiným, tak se mi nedějou takové podivné věci, které se dějou nám, když jsme někde hmm. prostě spolu. Je to A tak? No, nevím, jako. mě napadne něco konkrétního. Taky ale... nevím, ale toho bylo to fakt je... tak
1: strašně moc.
0: To je vždycky sled takových úplně událostí, u kterých si říkáte, že... Ty že jsme to... možná
1: spolu neměli ani chodit venno.
0: Hmm, to ne, ano Kdybychom to nahrávali někde venku, tak bohu co by se stalo.
1: Právě. Ne, fakt, uh, je, to, je to tak, věřte tomu.
0: Věřte, nevěřte, ale fakt Akorát se to děje. Teď,
1: nevím, jestli si něco vylovíme, ne, nevzpomenejš si na něco, co se nám stalo. Já totiž teď mám fakt okno.
0: Teďka nevím přesně ty konkrétní příhody, tom toho bylo tolik.
1: Právě, že toho bylo tak strašně moc. To vypadáme, jak kdyby jsme keceli. <laughs> no,
0: prostě se to děje. <laughs> Furt zažíváme něco bizarního. Nejednou se nám stalo, že někdo něco napsal a ten druhej to napsal taky, nebo že to bylo nějak tak propojené. Že si
1: čteme myšlenky, že taky?
0: Jo, jo, uh, to se stává vlastně často.
1: Komunikujeme taky telepaticky. Mm-hmm, telepaticky, něco <laughs> jak tolgové. My jsme takový tolgové.
0: <laughs> no nevím, asi přejdeme na další otázku.
1: Ale příště si to třeba můžeme připravit, kdyby vás to fakt jo. hodně zajímalo, tak, tak se zamyslíme. Tak zamyslíme to, se. To, to dá, já to přečtu teď. No. Jak vás napadlo vůbec mluvit o takových knihách a podle čeho je vybíráte?
0: To je otázka.
1: Ne, to ne. je jednoduché, tak jak to, nás to, to je přece. To odstartovala známý ta
0: vagína všechno.
1: Odstartovala to vagína a ti lidožrouti, protože jako asi to začalo úplně prvotně vagínou, ale potom jsme si přece řekli. <laughs> <laughs> potom jsme si přece řekli, že si chceme trošku ulevit jako naší hlavě od všech těch věcí, mm-hmm. co se dějou kolem v normálním životě, a tak jsme si koupili společnou knihu, což byly ty lidožrouti. Ti. Ti lidožrouti. lidožrouti. <laughs> <Zí zátkova. laughs> si trošku učíme šeštinu. No. Jo, jo. Ale koupili jsme si vlastně ty lidožrouty a řekli jsme si, že každý No měsíc. počkej,
0: ono to bylo ještě uh, prvotně s tou myšlenkou, že si to budeme číst pro sebe, že to budeme číst spolu. A pak nás napadlo, že vlastně proč se o to nepodělit, že jo? Hmm. Že když, už čteme, když už čteme něco tak divného a tak bizarního a ujetýho, hmm že bychom mohli, mohli ulevit i někomu dalšímu.
1: Vlastně tento nápad vznikl během jednoho odpoledna, dalo mm-hmm. by se říct. Někde. No a pak jsme to
0: zkusili nahrát, ono to tak nějak vyšlo a nepřipadalo nám to vůbec hloupý mm-hmm. ani trapný. Naopak jsme z toho měli radost a úplně nás to nabílo pozitivní energii, že mm-hmm. to má jako fakt smysl, aspoň pro nás.
1: Jo. potom ještě i v rámci té zpětné vazby jsme si řekli, že to asi funguje i, že to vám jako mm. ulevuje v hlavě. <laughs> <Jo>. <laughs> Takže taková terapie knihou.
0: Terapie kniho, no, Bizarre to kniho. myslím, že má dokonce někdo název na Instagramu. Aha, tak pardon. <laughs> <laughs> Jinak knihy vybíráme podle různých asi nějakých parametrů, ale hodně často děláme to, že si vybereme ten žánr, třeba fantazist, sci-fi, horor, erotické, něco <laughs> a hledáme knihy od nejnižšího hodnocení. A pak podle názvu a podle anotace, no. Tak co tam máme dál? Tididí, uh, plánujete točit i videa na YouTube, YouTube z nahrávání podcastu? To je otázka. To bychom
1: se museli upravovat a nemohli bychom to natáčit jenom v podprdách. <laughs>
0: <laughs> to je taky fakt, ale hlavně nevím, co by z toho bylo. my mi se tady většinou času chlámem My mm. to pak jako vystřihujeme, ale to by bylo asi víc bizarní ten, ten mm. díl sám o sobě. Nevím, no.
1: jestli byste na to měli...
0: Jestli, na to, jste jestli, ještě, na, jestli na to jste už připraveni, no. možná ale možná časem. Možná, časem,
1: no. časem možná, ale teďka asi zůstaneme radši tady skrytí.
0: <laughs> no takže je to určitý komfort, že to můžeme furt se stříhat a ty nevhodné věci vypustit pryč.
1: Ale třeba se časem posuneme.
0: Uvidíme. Hmm? Nebylo by to špatné. Tak, další otázka. Tak máme tady další otázku. <laughs> Jestli je ta kudená si sexy divoška single, kámoška se ptá. Ty jo, Peťa tak,
1: je zadaný už nějakou dobu. Jsi normální, <laughs> to není
0: otázka na mě. <laughs> Já nejsem kudená <kutrnata> sexy divoška. <laughs> uh, no, tak. <laughs> to tam dáme. To si píš, že to tam dáme. To to tam dáme. To
1: to tam dáme. Takže. <laughs>
0: Takže ano, je single
1: Ty odpovídáš takhle za mě?
0: Ano, odpovídám za tebe Poslední otázka, ta nás pobavila hodně To se týkala našich vlasů <laughs> <laughs> Asi to můžeš přečíst
1: Tak jak to je napsané?
0: Jo, no, tak <laughs> nebudem to jinak Komolit
1: Jak to, že máte obě kudrnaté <laughs> Jak to, že máte obě kudrnaté vlasy? Jste uganské sestry? Nebo tak něco? Tak <laughs>
0: Já nevím, že se mám urazit, když tam někdo píše obě, ale ty jako... Z Ugandy si teda nepřipadá, mají vůbec v Ugandě kudrnaté vlasy.
1: Asi jo, ne. Najdi nějakou Já myslím, dětku. že to asi ne. Jo, tam budou mít takový ty černožský, ne, kudrliny.
0: A jo, máš pravdu. Takže jo, a ne, nejsme sestry. Nejsme z Ugand... <laughs> <laughs> tak ne, jsme ugandské sestry, <laughs> ale děkujem.
1: Jo, ještě tam byla otázka jedna, ne? Jak jsme se poznali, nebo tak něco? Jo,
0: ano, mm. to byla opět ta první, mm. to měla to je myslím. Jak jsme se poznali, no? To bylo tak, že jsem šel jednou na trvalo a Gabča tam seděla. A...
1: Já jsem tam seděla v tom sušiči hlavy, jo, a měla no jsem naražený ten...
0: A my jsme, přesně, my jsme jako se tak jako v okamžiku na sebe podívali a věděli jsme, že tam je takové to propojení.
1: Mm-hmm. Potom jsme navíc seděli pod těma sušákama a obava, a to mm-hmm. vás hodně zblíží, no.
0: A i když jsme nemohli mluvit, tak jsme si jako telepaticky povídali mm-hmm. a A tam jsme to... pochopili, že máme jo, to spojení, něco jak, jak tě
1: to ogova, nebo jak a, bylo... a pak už jsme to spolu táhli.
0: Jo, jo, takové hmm. spojení přes kudrliny.
1: Hmm. Hodněkrát se nám stává, že se nám kudrliny zamotají do sebe a tak. A nemůžeme rozmotat. Něco jak avataři.
0: Hmm. tě. <laughs>
1: <laughs> uh, odpovíme jim i vážně, nebo? <laughs> <laughs> Já bych to
0: nechal takhle, ať, ať mají o čem přemýšlet. No, to by bylo všechno s... Uh, Otázek, které jste si pro při nás připravili, my za ně moc děkujeme, protože si myslím, že se to hodilo na konci tady té depresivní povídky. A to je vlastně všechno. Tak, tak snad...
1: Tak asi to je teda opravdu vše. Příště, <laughs> příště si vyberu něco méně takového. No chtělo by to, to něco veselého, protože... protože... No jako to, teď by mě opravdu zajímalo, jestli to na vás bylo už hodně. <laughs>
0: protože... Ale ono ve výsledku to nebylo úplně ne, tak ale moc ten depresivní. Ten byl fakt moc. Ten byl, ten byl teda i na mě. To jsem jako nevěděl, co na to se tě zeptat nebo co říct.
1: Mm. A fakt na to, Kašlece, vůbec na, těch, na takovýma věcma nepřemýšlejte. Fakt ne.
0: Všechno, co tady říkáme, tak je vymyšlené, je to mm. fiktivní a nic z toho se reálně nestalo.
1: Vlastně poslechněte si to a zapomeňte na to.
0: No počkej, to ne.
1: Na moji povídku zapomeňte. No tak to jo.
0: Doufám, <laughs> <laughs> že jim utkvíme v paměti, aspoň no, trochu.
1: To si myslím, že teď uh,
0: Tak jo, uh, máme za sebou třetí díl úspěšně a těšíme se na vaše ohlasy.
1: Mm-hmm. Jo, napište. Napište. Tak, tak dík. Jo. Díky. Dík. Mějte se.
0: A čau. čau.